0: Gut, hallo, ich darf äh, Sie, respektive Euch, nach den Osterferien wieder recht herzlich zur Medizinethik begrüßen. Äh, es hat sich für heute eine mehr oder minder große oder kleine Gruppe holländischer Studierender noch uns angeschlossen. Ich hoffe, dass das mit dem Platzproblem <lacht> äh, dennoch nicht zu schlimm ist äh, und heiße die nochmal extra herzlich willkommen. Ich freue mich natürlich über das Interesse und beginne aber dennoch kurz mit der Frage, ob es zum letzten Mal noch Fragen oder Anmerkungen gibt, etwas, was für Sie offen geblieben ist, was schwierig ist, was Sie in Frage stellen möchten. Gut, nachdem es seit dem letzten Mal doch eine längere Pause gegeben hat, werde ich eine äh, ergänzende Zusammenfassung zum letzten Mal machen, die vielleicht ein bisschen ausführlicher ist als sonst, damit wir wieder alle auf Stand sind. Kann man die Tür zumachen oder, ist das dann, oder kippt man dann irgendwo rum? Sauerstoffbedingt. Danke. Gut, das letzte Mal habe ich mich äh, mit dem Anfang des Lebens beschäftigt. Und die Frage aufgeworfen, ab wann ein Mensch denn ein Mensch ist? Oder wann ein menschliches Leben ein Mensch ist? Ab wann ein Mensch Person ist? Das heißt, die Frage, die sich hier in erster Linie stellt, wann werden jemandem
1: Menschenrechte zuerkannt? Oder, wann werden Menschenrechte
0: anerkannt? Das habe ich das letzte Mal schon gemacht, die Unterscheidung von Zuerkennung und Anerkennung von Menschenrechten. Zu erkennen, da müsste etwas Willentliches dabei sein. oder auch so etwas wie eine Konvention, dann einigen wir uns darauf, Rechte, Menschenrechte, Bürgerrechte zuzuerkennen. Wenn ich sie anerkenne, dann gibt es da nichts Willentliches. Dann erkenne ich nur an, was schon da ist, was schon existent ist. Dann gibt es eine Verpflichtung, die eigentlich nur noch auf den Anspruch antwortet, der schon da ist. Und die Frage, die sich dabei auch noch stellt, vor dem Hintergrund sogenannter konservativen und vor dem Hintergrund sogenannter liberaler Positionen, zu den Fragen, wie mit vorgeburtlichem Leben umzugehen ist, ist die, wie es denn nun aussieht mit einem Reziprozitätszusammenhang. Wie es denn aussieht mit der Unterscheidung von, äh, wie es im englischen oder Angloamerikanischen Raum immer heißt, mit der Unterscheidung von Moral Agent und äh, Moral Patient. genau daran, so meinen zumindest einige liberale Theoretiker, würde eine moralisch relevante Unterscheidung liegen, ob jemand auch äh, rechtsfähig ist, ob jemand handlungsfähig ist, ob jemand ein Selbstbewusstsein, Bewusstsein hat, oder ob jemand bloß ein moral patient ist, ob jemand bloß passiv im moralischen Zusammenhang auftritt und allenfalls Träger von Rechten sein kann, aber nicht Träger von Pflichten. Das heißt, wie gehe ich mit dieser Dichotomie um? Ist das moralisch relevant oder ist das moralisch irrelevant, ob jemand Träger von Pflichten sein kann? Gut, das letzte Mal habe ich äh, dann schon darauf hingewiesen, dass es da zwei einander zumindest scheinbar entgegengesetzte Konzepte des Personenbegriffs gibt, die dann natürlich auch mit äh, Positionen zum Thema Abtreibung, äh, zum Umgang mit pränatalem Leben, mit Embryonen und Föten äh, ja, unterschiedliche Konsequenzen nach sich ziehen. Der erste Personenbegriff der mit der, sogenannten, mit der sogenannten konservativen Position korreliert, wäre der, der philosophiegeschichtlich auf Boetius zurückgeht. Also wie gesagt, bevor Sie mir davon einen sessel kippen, machen wir die Fenster natürlich zwischendurch einmal auf, ja? Keine unschönen Szenen im Hörsaal haben. Also, das ist der erste Personenbegriff, auf den ich da rekurrieren möchte, der wie gesagt auf Boetius zurückgeht. Der meint, die Person definiere sich durch per se una, durch eine Individualität oder durch ein Ungeteiltsein. Und allein daran würde sich festmachen lassen, dass es einen sogenannten inhärenten Wert der Person gibt. Hier noch im Zusammenhang äh, mit der Gottesebenbildlichkeit des Menschen. Das ist also ein äh, noch theologisch grundgelegtes Modell äh, der Person. Also das wird hier noch mit der Gottes-Ebenbildlichkeit argumentiert Und der Mensch hätte einen inhärenten Wert Das schreibe ich noch kurz auf Dem Mensch kommt ein absoluter Wert zu, der nicht verhandelbar ist Der nicht durch einen Preis, durch Geld, durch andere Werte abwägbar ist Das ist ein absoluter Wert der unabhängig von konkreten Eigenschaften der jeweiligen Person zukommt. Es gibt keine Eigenschaft, die hier eine, eine graduelle Abwägung möglich machen würde. Es ist ein absoluter Wert, der inhärent der Person ist. Immanuel Kant ist dann auf diesen Zug aufgesprungen. Er hat das dann allerdings, äh, würde man heute wahrscheinlich sagen, äh, säkular analogisiert, und hat gesagt, es ist nicht womöglich eine Gottesebenbildlichkeit, denn die könnte jemand, der arreligiös ist oder einer anderen Religion angehört, vielleicht äh, in Frage stellen oder nicht akzeptieren und nicht mitgehen, sondern er hat gesagt, es geht um die Vernunftfähigkeit. Die Vernunftfähigkeit der Person. Und was Kant auch noch macht, ist zu sagen, das muss jetzt nicht einmal unbedingt ein Mensch sein, sondern ein vernünftiges Lebewesen. Das muss nicht zwingend ein Mensch sein. Es geht nicht um die Zugehörigkeit zur biologischen Gattung Homo sapiens. Kant bedient sich nun äh, weniger des Begriffs des inhärenten Werts als des Begriffs der Würde ich verwendet also den Würdebegriff für diesen inhärenten Wert das ist dann dasselbe der gebunden wäre an die Autonomie des vernünftigen Lebewesens also an die Möglichkeit sich selbst sittliche Gesetze aufzuerlegen natürlich nicht wenige Konsequenzen für den Zusammenhang, auf die ich auch gleich noch näher eingehen werde. Zunächst einmal ist es so, dass mit einem solchen Konzept, wie es von Kant und auch von Boezius her in der Philosophie diskutiert wird, es so ist, dass es hier eine diametrale Gegenüberstellung von Person und Sache gibt. Es gibt einen inhärenten Wert, der kommt entweder dem Menschen als Gottes ebenbildliches Geschöpf zu. Oder dem vernünftigen Lebewesen. Es gibt eben diese Würde, diesen absoluten Begriff. Und dann gibt es Sachen. Und dazwischen gibt es, zumindest von Kant her und von vielen solchen äh, Überlegungen her, nichts. Das heißt, so etwas wie eine äh, moralische Achtung von Tieren, gibt es bei Kant selbst schon, aber nur als indirekte Pflicht gegen mich selber. Es gibt keine Verpflichtung, die zum Beispiel von Tieren ausgeht. Da gibt es nur Sache, Person. Das ist etwas, was im äh, heutigen Kontext sehr oft kritisiert oder zumindest in Frage gestellt wird. Und das zweite ist natürlich, äh, habe ich nicht vielleicht mit diesem Würdebegriff von Kant das gleiche Problem, als ich mit einer theologischen Begründungsstruktur hätte. Was ist denn die Würde des Menschen oder des vernünftigen Lebewesens? Würden Sie mir bitte Ihre Würde zeigen? Ich könnte genauso behaupten, das ist ein Postulat, eine Behauptung. Die kann ich akzeptieren, die muss ich aber nicht akzeptieren. Vielleicht bin ich der Meinung, dass äh, jemand seine Würde verloren hat. Ich habe mal einen amerikanischen Theoretiker in einer Diskussion äh, gesehen und gehört, der gemeint hat, äh, ein mehrfacher Mörder, da hat mein Hund mehr Würde. Warum soll diesem Menschen jetzt noch Würde zukommen und absoluter Lebensschutz? Der hat sein, seine Würde und sein Menschenrecht verwirkt, aufgrund dessen, was er getan hat. Warum soll ich jetzt annehmen, dass ein, ein Mehrfachmörder, äh, warum soll ich annehmen, dass irgendein Nazi-Scherge oder auch Anders Breivik in Norwegen, warum soll ich annehmen, dass der einen inhärenten Wert immer noch hat? Wer, wer soll mir das beweisen? Die, äh, oder der zweite Traditionsstrang bezüglich des Personenbegriffs, geht aus von John Locke. Und es handelt sich hier um den sogenannten bewusstseinstheoretischen Personenbegriff. Und dieser bewusstseinstheoretische Personenbegriff geht aus von einem intrinsischen Wert. geht nicht um einen inhärenten Wert, der dem Lebewesen per se zukommt, sondern um einen intrinsischen Wert, der auch absolut sein kann, der allerdings zusammenhängt mit bestimmten Eigenschaften oder bestimmten Fähigkeiten. Und Von John Locke her äh, ist das insofern noch äh, kein mit dem heutigen Stand der Debatte vergleichbares moralisches Problem, bei John Locke selbst, das habe ich das letzte Mal auch schon gesagt, noch mit der Gottesebenbildlichkeit argumentiert und äh, menschliches Leben da keine Abwägung erfahren kann. Das geht da nicht. Bei John Locke selbst. Bei Vertretern äh, in der heutigen Zeit eines solchen Personenbegriffs gibt es dann sehr wohl die Möglichkeit einer Abwägung des Lebensschutzes. Eben zusammenhängend mit äh, bestimmten Eigenschaften, die jeweils mit dem Bewusstsein zusammenhängen. In erster Linie geht es dabei äh, darum, dass es heute ein Bewusstsein oder Selbstbewusstsein gibt, dass es Interessen oder Präferenzen geben kann Finden wir besonders natürlich bei Peter Singer Oder Norbert Hörster, dem deutschen Rechtsphilosophen Das heißt das Kriterium des Bewusstseins oder Selbstbewusstseins gebunden an eine sogenannte Diachrone Identität Eine Diachrone Identität meint Dass ich mich selbst und meine Erlebnisse mir selbst zuordne, dass ich eine Identität über einen Zeitraum hinweg und über diverse Erlebnisse hinweg habe, ich beziehe sie auf mich und zwar immer auf mich. Und das wäre zumindest die Grundbedingung dafür, dass ich zurechnungsfähig sein kann. Das kann könnte vielleicht aktuell mal nicht sein, aber grundsätzlich, dass es so etwas wie eine Zurechnungsfähigkeit gibt und damit die Möglichkeit einmal Moral Agent zu sein. Da habe ich dann natürlich weniger Schwierigkeiten, zum Beispiel in diese Dichotomie von Person und Sache noch einmal etwas Graduelles hineinzubekommen. Und damit sind Tiere zum Beispiel per se nicht schon nur Sachen. Da gäbe es natürlich eine Abwägung, da gäbe es vielleicht auch eine, eine graduelle Unterscheidung zwischen Selbstbewusstsein, Bewusstsein und Nichtbewusst. Diese Position des Personenbegriffs äh, wird sehr oft mit der sogenannten liberalen Position assoziiert. Äh, dabei wird zumindest unterstellt, würde ich meinen, äh, dass hier äh, keine Postulate vorausgesetzt werden, dass hier nicht äh, äh, mit einer theologischen Struktur argumentiert wird, sondern dass es hier um eine Argumentation ginge, die säkular und voraussetzungslos wäre. Hans-Martin Sass zum Beispiel, ein deutscher Ethiker, sagt, einen Lebensschutz, einen radikalen Lebensschutz, einen intrinsischen Wert hat das Leben, sobald die neuroneuronale Platte ausgebildet ist. Ab dem 57. Tag der Schwangerschaft. Dann gibt äh, zumindest Grund dafür anzunehmen Dass sich da ein Moral Agent Wird entwickeln können Dass es vielleicht auch Oder zumindest bald einmal Rudimente eines Auffassungsvermögens Eines Schmerzvermögens geben wird Und aufgrund dessen Wird hier eine Zäsur in die Kontinuität eingebaut Oder Bernhard Irregang: Ein Erleben Ein Empfinden von Schmerzen äh, Wird es wahrscheinlich nicht geben bevor ein EEG möglich ist. Und ein EEG gibt es ab der 25. Schwangerschaftswoche. Das kann niemand bestreiten, das kann man empirisch nachweisen. Und da könnte man natürlich sagen, das ist ja jetzt keine Voraussetzung, die wir nicht teilen müssen. Das können wir alle teilen. Äh... Habermas und im Anschluss daran auch äh, die Ihnen vielleicht bekannte Helinde linde Paul studer meinen, äh, es gebe sogenannte freistehende Argumente, unabhängig von Weltanschauungen. Ein freistehendes Argument, zum Beispiel für die äh, verbrauchende Embryonenforschung, bis zum 14. Tag der Entwicklung gibt es hundertprozentig kein Schmerzempfinden. Das äh, müsste man allenfalls behaupten. Und bis dorthin wäre eine verbrauchende Embryonenforschung moralisch legitimierbar. Das ist ein freistehendes Argument. Wer das bestreiten wollte, würde gegen wissenschaftliche Erkenntnisse argumentieren und könnte das nicht plausibel machen. Bei aller scheinbaren Voraussetzungslosigkeit der sogenannten liberalen Position stellt sich allerdings nun die Frage, was ist denn jetzt dann richtig? Der 14. Tag? Der 57. Tag? Die 25. Woche? Und ist denn da nicht dennoch etwas vorausgesetzt? Nämlich, dass ich eine Zäsur als moralisch relevant, und zwar genau diese Zäsur, als moralisch relevant anerkenne. Und ist dann nicht die Frage, ob eine sogenannte liberale voraussetzungslose Position wieder eine ist, die genau für, äh, oder in einem, in, einem, in einem anderen Sinn, aber in genau demselben Maße Voraussetzungen machen muss, die wir nicht zwingend intersubjektiv und interkulturell teilen müssen. Und dass es deswegen eine ist, die durchaus in liberalistischer Weise Position ergreift. Gut, dann noch einmal ganz kurz zu den Argumentationen von diesen beiden Positionen aus. Das habe ich das letzte Mal schon gemacht, darum mache ich es jetzt kurz. Also, diese zweite Position eines bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs, das äh, auf einen intrinsischen Wert rekurriert, äh, da geht es darum, es gibt eine Kontinuität, es ist nicht jemand anders gezeugt worden, meine Mutter war nicht mit etwas anderem schwanger, sondern mit mir. Davon gehe ich zumindest aus. Äh, zugleich ist es aber so, dass es moralisch relevante Zäsuren in einer Entwicklung gibt. Während äh, die sogenannte konservative Position meint, es gibt eine Kontinuität, die nicht gebrochen ist. Eine Kontinuität von der Zeugung bis ja, dieser Mensch irgendwann einmal der Zeit gesegnet und stirbt. Es gibt eine durchgehende Kontinuität, die nicht gebrochen ist. Und der inhärente Wert ist einer, der ab der Befruchtung der Eizelle durchwegs seine Gültigkeit hat. Es gibt, also wie gesagt, keine Zäsuren, die so etwas auch wie eine Abtreibung würden legitimieren können. Es gibt einen radikalen Lebensschutz, den unter keinen Umständen aufgeweicht werden kann. Also das wäre das Argument der Kontinuität. Dann wird äh, in dem Zusammenhang sehr oft das Argument der Individualität bemüht. Vom Boetius her, dieses se Una. Dann der Identität. Wie gesagt, meine Mutter war zumindest glaube ich das mit mir schwanger und nicht mit jemand anderem, zumindest reden wir so, das ist unsere Sprechweise, und dann eng verbunden mit diesen anderen Argumenten, dass der Potentialität, wenn alles gut geht, und nicht Unvorhergesehenes oder Unvorhersehbares passiert, wird aus diesem Embryo, aus diesem Fötus, ein Mensch, ein erwachsener Mensch, der zurechnungsfähig ist und als Moral Agent äh, in die Gemeinschaft eingehen wird. Diese sogenannte konservative Position hat noch ein fünftes wichtiges Argument, das immer wieder in Debatten herangezogen wird. Wenn äh, Sass sagt, der 57. Tag, das wäre die entscheidende Zäsur. Dann sagt Irigang, wieso die 25. Woche, das EEG, das ist die entscheidende Zäsur. Dann sagt Habermas... Der Mensch tritt in den Reziprozitäts-, also in den Gegenseitigkeitszusammenhang, in den Kommunikationszusammenhang der Menschen ein mit der Geburt. Warum Sass, warum Irrgang? Und dann sagen Singer und auch Hörster, das Selbstbewusstsein, bewusste Präferenzen und Interessen, das ist wirklich das Argument, warum jemand äh, Lebensschutz und Menschenrechte genießen darf und soll. Und dann äh, könnte die sogenannte konservative Position hergehen und sagen, Moment einmal, Ich-Bewusstsein, Selbstbewusstsein, der stabile Gebrauch des Wortes Ich ist ungefähr um den zweiten Geburtstag herum anzusiedeln. Und dann könnte die sogenannte konservative Position sagen, ach so, okay, das heißt Abtreibung nach der Geburt wäre auch noch moralisch legitim. Und dann könnte es so sein, dass aus einer Abtreibung plötzlich ein Infantizid, also ein Kindesmord wird. Und deswegen sagt die konservative Position, wir dürfen uns auf so eine Abwägung überhaupt nicht einlassen, denn dann wird die Ebene immer schiefer und wir bemühen das Slippery Slope Argument. Auf Deutsch das sogenannte Dampfbruch Argument. Dammbruchargument. Denn dann irgendwann könnte es legitim sein, Kinder einfach dann, ja, nach einem Jahr, ich merke, das funktioniert doch nicht, ich habe doch andere Interessen, ja, dann werde ich das Kind halt unterversorgen oder vielleicht, äh, ja, weiß ich nicht, postnatal abtreiben, wie auch immer das aussehen sollte. Also ich spitze das natürlich zu, jetzt im, im Hinblick auf diese Argumentation. Gibt es dazu jetzt noch Fragen? Gut, wenn ich Sie über diese beiden Positionen nun hinreichend äh, aufgeklärt habe und oder sie hinreichend äh, eingeschläfert habe, dann geht es nun darum, ob diese beiden Positionen in einer Gesellschaft koexistieren können. Wie geht das? Die einen sagen, radikaler Lebensschutz, es ist eine Zumutung, Kinder abzutreiben. Es ist ein moralisches Verbrechen, den Lebensschutz, ungeborenen Lebens von Kindern nämlich, nicht zu respektieren. <lacht> Und das hat natürlich auch einiges an Konsequenzen im Diskurs selber. Ich meine, es kommt dann nicht selten zu polemischen, auch ideologischen Argumentationen und einer Rhetorik, die sich auch mit einem, würde ich jetzt einmal sagen, fragwürdigen Aktivismus verbinden. Wir alle kennen diese Debatten um die Aktionen von Abtreibungsgegnern vor Abtreibungskliniken. Wo man dann auch aus moralischer oder ethischer Sicht sagen muss, man sollte zumindest die Frage stellen, inwiefern das denn legitimierbar ist, innerhalb eines Diskurses, da einen solchen Aktivismus an den Tag zu legen, wenn Frauen eine schwierige oder schwerwiegende Entscheidung getroffen haben oder noch treffen werden. Und zugleich ist es ja auch natürlich für jemanden, der eine sogenannte liberale Position vertritt, nicht ganz einfach zu sagen, äh, das Gesetz sieht vor, bis zur 12. Woche ist die Abtreibung straffrei. In Österreich ist die Abtreibung nicht erlaubt, sondern straffrei. Und zwar bis zur 12. Woche. Gang würde ja meinen, die Zäsur findet in der 25. Woche statt, aber das Gesetz, und wie willkürlich ist das, sieht vor, Zwölfte Woche, dann ist Schluss Und dann muss das auch noch gerechtfertigt werden Obwohl laut dieser Position ein intrinsischer Wert überhaupt nicht vorliegt Ich muss rechtfertigen, dass ich eine Abtreibung vornehmen lasse Zumindest steht das so im Gesetz Und da heißt es, es muss eine medizinische Indikation geben Oder eine kriminologische Indikation oder eine nicht näher bestimmte Notlage. Bitte? Nach den 300en ist das geben, aber nicht vorher. Doch,
1: ist doch. Ganz sicher, ich habe nachgeschaut, sogar. ganz sicher. Vorher muss man eine Beratung stattfinden. Nachher, nach den 300en, müssten die Notlage geträgt werden und so weiter folgen.
0: Danach, danach gibt es noch eine, eine andere Indikation. Aber ich schaue ich schau, ich schau noch einmal nach. Ja? Okay, ich schaue noch einmal nach, ob, ob das vielleicht jetzt nicht ganz richtig war. Aber ich schaue schau nach. Ja? Gut, aber wo war ich gerade stehen geblieben? Äh, oder ich wollte gerade noch weiterreden, aber nur kurz der Faden runtergefallen. So, ja, genau. Äh, und darüber hinaus gibt es dann, gibt's dann äh, durchaus auch noch äh, im Gesetz eine Möglichkeit, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Dazu werde ich aber dann später noch kommen. Ja. Das ist aber auch etwas, was dann noch einmal speziell gerechtfertigt und legitimiert werden muss, was für Vertreter der sogenannten liberalen Position, eben wie gesagt auch eine Zumutung oder Einschränkung eigener Rechte ist. Wenn ich sage, es gibt hier keinen intrinsischen Wert, dann verstößt es gegen meine Selbstbestimmung als Frau oder als Mensch oder als Familie, äh, hier äh, eine Abtreibung nicht vornehmen lassen zu dürfen. Während, wie gesagt, die konservative Position das Problem hat, äh, dass hier gerechtfertigt wird, dass äh, Interessen der Lebensform, des äh, eigenen Lebensentwurfs mit dem Leben eines Menschen in Konflikt geraten können und dieser Mensch verliert dabei. Äh, nun schaut es so aus, als wäre ein Konsens zwischen diesen beiden Positionen nicht zu haben. Äh, das wird wahrscheinlich schwierig werden, dass wir hier einen Konsens finden, nach Habermas ist ein Konsens so definiert, dass alle Betroffenen bezogen auf ein bestimmtes moralisches Problem der jeweiligen Lösung zustimmen können. Und zwar frei zustimmen können aufgrund des zwanglosen Zwangs des besseren Arguments. Das wäre ein Konsens in der Diskursethik zu machen. Jetzt schaut so aus, als wäre ein Konsens, nicht zu haben. Und die Alternative ist Habermas zufolge ein Kompromiss. Und zwar am besten ein fairer Kompromiss. Aber die Frage ist, was damit vielleicht gewonnen sein könnte, gerade vor dem Hintergrund dieser einander diametral gegenüberstehenden Positionen ist mit diesem Kompromiss überhaupt etwas gewonnen. Und die potenzielle Gewalt, würde ich sagen, die sich auch in einem Kompromiss, der aufs Erste klingt wie eine, eine äh, schöne Lösung des Konfliktes und jeder gibt ein bisschen nach und das funktioniert schon, und dann hätten wir auch wieder so etwas wie eine harmonisch geordnete Gesellschaft, äh, ja, in diesem Fall würde ich meinen, es schaut doch ein bisschen anders aus. Also die potenzielle Gewalt, die sich in so einem Kompromiss, wie ich meine, verbergen könnte, wäre eben die, dass sowohl die Konservativen immer ein großes Problem damit haben, dass aufgrund von, aus ihrer Perspektive, geringergradigen Interessen Lebensrecht äh, eingeschränkt wird, während die Liberalen sagen, meine Selbstbestimmung wird. Willkürlich, wird willkürlich eingeschränkt aufgrund dieses Gesetzes. Das heißt, insofern könnte man gerade in diesem Zusammenhang sagen, dass der schöne, faire Kompromiss einer ist, der allen grundsätzlich vor den Kopf stoßen muss und der für alle ein moralisches Problem bedeutet. Das lässt sich auch noch einmal verdeutlichen an der Position von Judith Jarvis Thompson, von der ich das letzte Mal schon gesprochen habe. Judith Jarvis Thompson, die, ich bringe das Zitat auch noch einmal vom letzten Mal gesagt hat, ich zitiere, dass ein Lebensrecht zu haben, weder ein Recht auf den Gebrauch noch ein Recht auf die Erlaubnis des längerfristigen Gebrauchs eines anderen Körpers garantiert, auch wenn man ihn gerade zum Überleben benötigte. Die Frage, die ich äh, mit einer solchen Aussage verbinden würde, äh, ist nun, wie schaut es denn in dem Zusammenhang aus mit einer äh, Polemik oder vielleicht ideologischen Rhetorik und inwiefern ist mit so einer Aussage, die natürlich etwas bewirken möchte, die natürlich mit Absicht polemisch äh, gestellt ist, inwiefern ist mit so etwas Ethik und angewandte Ethik zu machen? Gerade in dem Zusammenhang, denke ich, ist auch nochmal darauf hinzuweisen, was tut denn angewandte Ethik genau hier, in solchen Problembereichen, die sich auf konkrete moralische Probleme, die nach einer Lösung drängen, die sich darauf eben bezieht. Und ich finde, dass man das an diesem Zitat einfach auch sehr schön sieht, die angewandte Ethik als solche hat eine Gründungsakte. Es gibt einen angebaren Termin einer, einer Gründung, einer Teildisziplin der Ethik, nämlich der angewandten Ethik. Und zwar hat sich Ende der 60er Jahre, Anfang der 70er Jahre, rund um die Zeitschrift Philosophie in Public Affairs, eine Gruppe äh, von Philosophinnen zusammengetan, unter anderem Judith Jarvis-Thompson, äh, unter anderem John Rawls, unter anderem Robert Nozick, Philippa Foot und andere, äh, die sich als Ethiker und als Aktivisten verstanden haben. Das war im Zusammenhang mit der Civil Rights Bewegung in den USA, es war im Zusammenhang mit der anti vietnam und auch im Zusammenhang mit der sogenannten Tierrechtsbewegung, ausgehend unter anderem von Peter Singer. Und hier hat sich schon im äh, Gründungsstatus der sogenannten angewandten Ethik Aktivismus mit äh, theoretischer Reflexion verbunden. Und die Frage ist eben, inwiefern kann denn das auch problematisch sein für einen Diskurs? Ist es die Aufgabe eines Theoretikers, Partei zu ergreifen? Inwiefern darf oder soll gerade ein Ethiker Partei ergreifen, wenn er in einen Diskurs einsteigt? Und inwieweit kann und soll er das tun? Wie polemisch kann eine Argumentation sein, ohne ideologisch zu werden? Und das ist gerade, würde ich sagen, im Zusammenhang mit solchen Fragen... Eine eminent wichtige Frage. Denn um bei diesem Beispiel, bei diesem Zitat von äh, äh, Thompson zu bleiben, was meint die denn eigentlich da? Was sie sagen möchte, glaube ich, ist uns allen klar. Aber was, was kann die denn wirklich meinen? Gebraucht ein Kind den Körper seiner Mutter, wie wir Messer und Gabel gebrauchen? Funktioniert das? Reden wir so? Denken wir so? Das führt mich auch noch zu einem Punkt, den ich das letzte Mal schon kurz angesprochen habe. Wie schaut es denn gerade in dem Zusammenhang aus mit der sogenannten sprachanalytischen Philosophie? Was kann die uns denn hier in dem Problemzusammenhang helfen und beitragen? Wie schaut es denn aus, wenn es darum geht, Sprachstile sogenannte, zu analysieren, die es mit einer Ethik des ungeborenen Lebens zu tun hat? Und auch da würde ich sagen, haben wir eine Schwierigkeit. Wie reden wir, wenn wir von ungeborenem Leben sprechen? Äh, gerade Norbert Hörster hat dann gemeint, naja, das ist ja vollkommen klar, da war ein Autounfall, bei dem eine schwangere Frau ums Leben gekommen ist. Da ist die schwangere Frau, Frau ums Leben gekommen. Aus. Aber was ist das für eine Perspektive? Von wo aus sprechen wir denn da? Worum trauert der Vater? Trauert er um die Schwangerschaft seiner Frau? Oder um ein Kind, das er sich zwar vielleicht nur vorgestellt hat, aber auch der Verlust eines nur vorgestellten Kindes, würde ich meinen, macht so etwas wie Trauerarbeit notwendig. Zugleich muss man aber in dem Zusammenhang auch sagen, was ist das für ein Kind? Gibt es von diesem Kind eine Erfahrung? Und inwieweit ist diese Erfahrung moralisch relevant? Also wie gesagt, ich würde meinen, dass es auch hier in dem Zusammenhang äh, wie soll ich sagen, schwierig ist, sich auf einen Sprachgebrauch zu berufen und um zu sagen, hier sehen wir moralisch relevante äh, Regeln und Normen schon in der Sprache vorgezeichnet oder diese Regeln und Normen würden sich in der Sprache schon zum Ausdruck bringen. Also, mhm. da würde ich sagen, auch hier hätten wir es nicht ganz einfach. Gut. Äh, ich werde mich jetzt ähm, äh, mit diesem Thema äh, oder ich werde nun an dieses Thema anschließen und. Äh, also diese Frage werde ich dann noch das nächste Mal behandeln die wir jetzt äh, da jetzt ein bisschen offen gelassen haben aber es besteht in Österreich und auch in anderen Ländern vom Gesetz wegen die Möglichkeit über diese zwölfte Woche hinaus eine Abtreibung durchführen zu lassen das verbindet sich äh, in dem, also neben einer kriminologischen Indikation also wenn die Frau äh, aufgrund einer Vergewaltigung schwanger geworden ist mit einer zu erwartenden schweren Schädigung des Säuglings oder des, ja, des Säuglings die Mutter, bitte? Wenn, wenn achso und wenn, wenn natürlich wenn die Mutter äh, in eine lebensbedrohliche Situation kommen würde ja, ja, ja. also das wären, das wären die, äh, die Parameter dafür dass über die zwölfte Woche hinaus eine, einen Schwangerschaftsabbruch vorgenommen werden dürfte Dabei ist aber äh, nur sehr rudimentär angegeben, was denn eine zu erwartende schwere Schädigung sein kann, wie die denn ausschauen würde. Ähm, ohne da jetzt selbst in die Falle eines, äh, eines ideologischen äh, Argumentierens hineintappen zu wollen, möchte ich aber dennoch mit einem Extremfall äh, beginnen, der in der Literatur mit dem Zusammen in dem Zusammenhang immer wieder auftaucht. Und zwar mit dem sogenannten Oldenburger Baby. Ich weiß nicht, wer hat davon schon noch mal gehört? Okay. Ähm, da ist. Im Rahmen einer vorgeburtlichen Untersuchung, im Rahmen einer Pränataldiagnostik, und das ist das eigentliche Thema, im Rahmen einer Pränataldiagnostik festgestellt worden, dass dieser Embryo... Trisomie 21 Also das sogenannte Down-Syndrom Hat In der Folge hat die Mutter sich dann Dafür entschieden Dieses Kind abzutreiben Und zwar in der 25. Woche Das Kind hat diese Abtreibung überlebt also das ist zu weit gekommen. Es wurde zunächst nur so behandelt, dass Hunger, Schmerzen und so weiter nicht auftreten, ist ansonsten aber nur, also ist ansonsten nicht dahingehend behandelt worden. Down Syndrom hat Entschuldigung, dass muss ich noch vorausschicken Down Syndrom geht gerade im Kleinstkindalter sehr oft mit gewissen Komplikationen einher. Das sind sehr oft keine lebensbedrohlichen Komplikationen. Wenn sie behandelt werden, können aber lebensbedrohlich werden und können leicht lebensbedrohlich werden, wenn sie nicht behandelt werden. Im Falle dieses Oldenburger Babys sind sie dann nicht behandelt worden, weil die Absicht eine Abtreibung war. Also es ist nur symptomorientiert behandelt worden, dieses Kind. Und nach zehn Stunden hat man bemerkt, das bringt unter Anführungszeichen alles nichts. Dieses Kind wird überleben natürlich mit entsprechenden Schädigungen aufgrund dieses äh, sogenannten liegenlassens, Das sehr oft äh, damit gerechtfertigt wird, dass man der Natur ihren Lauf lassen würde. Gut, wie gesagt, dieses Liegen lassen hat in dem Fall nicht funktioniert, und solche Fälle gibt es auch im AKH in Wien im Jahr mehrere. Also das ist kein absoluter singulärer Fall, den man als radikalen Extremfall ansehen müsste, wo man sagen müsste okay, das ist ein Extremfall, von dem können keine allgemeinen Handlungsregeln abgeleitet werden. Das heißt, wir haben hier zwei Probleme. Zunächst einmal das, was ich schnell abhandeln möchte, nämlich wie sieht es denn aus mit so einem Liegenlassen, mit einem der Natur ihren Lauf lassen? Kann man das im Angesicht einer solchen oder vergleichbaren Situation rechtfertigen? Was heißt liegenlassen? Peter Singer und Helga Kuse haben ein Buch geschrieben, das heißt, muss dieses Kind am Leben bleiben und haben dafür argumentiert, eine solche Praxis nicht ins Werk zu setzen. Haben dafür argumentiert, dass man sagt, das liegen lassen, dass es etwas Grausameres gibt es überhaupt nicht und der Natur ihren Lauf zu lassen äh, kann nicht als human bezeichnet werden, weshalb solche Kinder aktiv getötet werden sollten, weil dadurch äh, dann sowas nicht passiert, wie bei diesem Oldenburger Baby, das dann 10 Stunden gelegen ist und dann, äh, als die Körpertemperatur auf 28 Grad abgesunken war, hat man angefangen, dieses Kind zu therapieren. Äh, wie gesagt, aber so etwas kommt auch in Österreich im AKH jährlich nicht oft, aber ein paar Mal vor, dass kinder abtreibungen überleben. Gut, das ist einmal die eine Geschichte. Äh, was heißt es, der Natur ihren Lauf zu lassen? Können wir der Natur ihren Lauf lassen? Ist das im Zusammenhang mit medizinethischen Problemen ein gangbarer Weg? Gibt es da ein Argument der Natürlichkeit? Äh, eine unbehandelte Blinddarmentzündung kann zum Tod führen. Würden wir dann sagen, der Arzt hat der Natur ihren Lauf gelassen, wenn ein Mensch an einer Blinddarmentzündung verstirbt? Er hat sich nichts zu Schulden kommen gelassen, kommen lassen, er hat nicht gehandelt, er hat nur unterlassen und hat der Natur ihren Lauf gelassen. Ja, das wäre wär natürlich ich eine fahrlässige Tötung oder Schlimmeres. Also. Bitte? Man, man, man könnte auch Mord durch Unterlassung, ja genau, das ist eine Unterlassung und keiner der Natur ihren Lauf lassen, so reden wir ja nicht, also das ist natürlich auch noch einmal die Frage, inwiefern so ein Liegenlassen per se einmal zu rechtfertigen wäre und ob die äh, Alternative, die Helga Kuse, die schreibe ich noch kurz auf, den Peter Singer kennen Sie ja wahrscheinlich, Peter, Kuse, Peter Singer, was die vorschlagen, ob das dann äh, ein dankbarerer Weg ist, das wäre, äh, wie gesagt, etwas, was ethisch noch zu erleben wäre. Sie haben eine Frage, bitte.
2: Eine wollte sagen, wenn ich als Autofahrer bei einem Auto
0: wenn wenn jemand irgendwie faul ist, dann nicht da. Dann kann ich die nicht liegen lassen und sagen muss, lass mal halt die Natur ihren Lauf, ja? Ja, ich wollte eigentlich nur auf die Lächeln. Also ja, ja, meiner Ansicht nach ist dieses, hat dieses Argument was lächerlich ist, weil weil wir so eigentlich nicht, nicht, weil das nicht, wie soll ich sagen, kein adäquater Begriff des Handelns ist, weil beim Menschen, also wenn wir obontieren, man sofort, beim Menschen ist alles natürlich und hergestellt zugleich. Und auch das Verhalten. Und dann würde ich sagen, also wer da eine radikale Trennung zwischen Natur und Kultur einzieht, äh, äh, hat sich hat sie am, am Phänomen vergriffen, würde ich sagen. Hat sich am Phänomen des menschlichen Handelns vergriffen. Und ist, äh, ja, ist, ist dem Phänomen einfach nicht gerecht worden. Bitte.
3: weil der Abtreibung sollte das Kind sowieso sterben. Das Liegen zu lassen, äh, ist, ist ja, grausam. Also es ist die beste Möglichkeit, es direkt zu, also mit, mit anderen mit den Leicht
0: Das heißt, Sie würden dann meinen, dass die Position von Sieger und Kuse das Mittel der Wahl wäre? Ja. Weil, weil eine Abtreibung... Das kind ja. ist, ist
3: krank, die Eltern wollten nicht dafür sorgen, die Eltern wollten es abtreiben hat überlebt, was für das Kind eigentlich nur Pech war. Ich meine, das Kind, das überlebt ist und äh, kriegt, hat, hat vom, äh, kriegt noch mehr Schäden mit, weil es viel zu früh geboren wurde, das heißt, es hat schon lange geboren, dann ist es auch noch eine Frühgeburt und das Kind, das hat kein Leben. Mhm. Sowieso schon nicht.
0: Ja, das Problem ist nur, dass wir, also erstens wir. Worauf ich auch ein bisschen hindeuten wollte, also ja, danke mal für, für den Beitrag, ja, worauf ich immer hindeuten wollte, wir sehen das, wir sehen das ja wirklich äh, sofort ein bisschen anders, wenn dieses Kind dann auf die Welt kommt und danach sterben würde. Also nicht im Zuge der Abtreibung. Das ändert den Blick. Ja, Warum ändert es den Blick? Ich
3: mein, äh,
0: da, da ist es mir aber nicht auf die Abtreibung angekommen, sondern auf das Liegenlassen. Ja, dass man sagt, also man behandelt hier nicht mehr und lässt einfach der Natur in Lauf. So ist sehr oft argumentiert worden, gerade in dem Zusammenhang. Und gegen das haben sich Kuse und Singer verwahrt und haben gesagt, das ist eine grausame Praxis, die wir nicht unterstützen wollen. Sondern eine Alternative wäre eine aktive Tötung dieses Säuglings mit genau den Argumenten, die sie gebracht haben. Nämlich, dass das Kind nur leiden würde, dass es keine Perspektive hat, dass es ohnehin behindert und äh, früh geboren ist, und dass es aufgrund dessen äh, das Mittel der Wahl wäre, human zu handeln und dieses Kind aktiv aus dem Leben, äh, kann man jemanden aus dem Leben begleiten, also nicht, äh, befördern. Bitte. Ja, aber wer bestimmt, welches Leben lebenswert
2: und welches Leben nicht lebenswert ist? Weil diese Debatte, die hatten wir vor einigen Jahren hier in Österreich und in Deutschland. Und was dabei herausgekommen ist, das wissen wir alle. Wenn der sich
0: hier auf, das zu ich bedanke mich sehr herzlich für die Überleitung, <lacht> weil ich weiß nicht genau, warum es gegangen ist. Aber bitte, bevor ich bevor ich weiter bitte. Die erste dürfen ein Kind liegen lassen, wenn die Nein, das Nein sind Na, ja. Man, man darf es nicht <lacht> einfach liegen lassen. Aber es ist eine 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 symptomorientierte Behandlung. Das ist das das sind aber ja Grenzfälle, wo man die nicht hundertprozentig genau geregelt sind, da komme ich auch noch zu den Einbäcker-Empfehlungen aber das, das lasse ich jetzt noch ein bisschen außen vor ja. aber man kann, nein, man kann ein Kind nicht einfach liegen lassen und, und warten, was passiert man muss natürlich symptomorientiert äh, behandeln, sodass das Kind dann nicht dort verhungert oder, äh, oder an, an, an Schmerzen leidet ja. es muss symptomorientiert behandelt werden ich kann ja das Kind einfach nur liegen lassen und
2: das bestimmen dann die Eltern also, das
0: Ja, aber in dem Fall ist, ist natürlich hat der Arzt eine Hilfeleistungspflicht, ja, aber dennoch wird, in, wird mit den Eltern akkordiert, ob, was dann jetzt genau gemacht wird. Das ist ja auch genauso bei, bei extrem schweren Schädigungen, wie zum Beispiel an da fehlt ein, da fehlt ein, bitte, genau, das Großhirn fehlt oder, oder zumindest ein bedeutender Teil desselben. Und solche Kinder leben im Normalfall ein paar Stunden. Und da wird natürlich auch mit den Eltern akkordiert, wie gehen wir mit dem jetzt um? Trotz der Hilfeleistungspflicht des Arztes. Das größte Problem sind da sogar, die, dass die Ärzte daraus wehren, die Organe zu entnehmen. Gut, das, das ist jetzt ist aber auch eine ein generalisierende Feststellung. Das Nein, ist jetzt eines... Ja, kommt natürlich auch vor, aber ja. das ist eine... Generalisierung. Ja.
2: Ist eine
0: Gnade
2: irgendwo.
0: Das ist die Frage, ob das Gnade ist. Sie können nicht überleben. Nein, sie können nicht überleben, aber das, ist, das ist die Fra Frage, ob das Gnade ist und ob, wie man mit so etwas umgeht. Es gibt, auch, es gibt auch Leute, die argumentieren dagegen. Und die sagen, also, es, ist, es gibt eine Unverfügbarkeit des Lebens aufgrund eines inhärenten Wertes und egal, ob dieses Kind an den ist oder nicht, ich kann mich daran nicht vergreifen. Auch diese Position gibt es. Ja. Äh, da war jetzt noch irgendwo eine Wortmeldung. Entschuldigung. Ich wollte ja. wissen,
2: aus welchem Jahr der Fall war.
0: Ich glaube 1997. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube, es war 1997. Aber gibt es auch einen Wikipedia-Eintrag, der das kurz beschreibt, äh, Oldenburger Baby. Da steht das dann genauer. Äh... Gut, aber die Frage, die jetzt schon im Raum gestanden ist und die sich eben mit dem Thema der Pränataldiagnostik sofort verbindet, ist, was ist eine Schädigung und welche moralischen Konsequenzen hat eine Schädigung des Säuglings? Diese Frage stellt sich nochmal grundsätzlich. Und die Pränataldiagnostik ist mittlerweile ein Instrumentarium. Die etwaigen Mütter unter Ihnen werden das wahrscheinlich schon wissen, dass ich von einer bloßen Ultraschalluntersuchung äh, mittlerweile schon ziemlich weit äh, entfernt hat. Also eine Ultraschalluntersuchung findet vorgeburtlich statt. Und darüber hinaus gibt es ein Angebot, und dieses Wort Angebot würde ich mit, große, äh, mit einem großen Fragezeichen noch versehen, gibt es ein Angebot von einem ganzen Set an Möglichkeiten, vorgeburtlich äh, Beeinträchtigungen, Behinderungen, Schädigungen festzustellen. Es gibt ja unter anderem, ich zähle die wichtigsten auf, die äh, sogenannte Amniozenthese, mhm. Fruchtwasseruntersuchung, dann die sogenannte Chorionzottenbiopsie. Sottenbiopsie, wo Teile des Plazentagewebes untersucht werden und äh, die Fetalblutfunktion. Darüber hinaus die Ihnen wahrscheinlich ohnehin bekannte Nackenfaltenmessung, die ein Indikator sein kann, kann dafür, dass ein Kind, so wie dieses Oldenburger Baby, Trisomie 21, also das sogenannte Down-Syndrom hat. Gut. Äh, was verbindet sich jetzt äh, mit einem, also an ethischen Fragen zumindest, mit einer Praxis der Pränataldiagnostik, bei der vorgeburtlich äh, untersucht wird, ob eine Schädigung oder eine Behinderung vorliegt. Zunächst einmal, äh, die Präsumption oder die Voraussetzung, dass das überhaupt zu untersuchen ist. Dass da zu untersuchen ist, wie wird mein Kind konstituiert sein? Was für eine Konstitution wird es haben? Natürlich kann es auch sein, aber das sind... Sehr seltene Fälle, muss man wirklich dazu sagen, nicht einmal 10%, in denen vorgeburtlich äh, therapeutisch etwas gemacht werden kann. Bei, äh, zum Beispiel bei, äh, bei Problemen mit den Herzen gibt es da, gibt's da Methoden, äh, auch, es gibt auch die Möglichkeit intrauterine Operationen, das sind aber relativ wenige Fälle. Und darüber hinaus ist ohnehin zu sagen, dass äh, von den klassischen Behinderungen, die wir kennen, äh, auch nur 10-15% bis 15 pränatal diagnostisch erfasst werden können weil die meisten sogenannten geistigen Behinderungen äh, durch Probleme perinataler Natur entstehen das heißt während des Geburtsvorganges kurz vor oder kurz nach der Geburt Komplikationen feststellbar sind in erster Linie äh, chromosomale Aberrationen und auch da nicht alle Das heißt, ich kann erstens einmal nur einen geringen Prozentsatz an äh, Schädigungen feststellen und wenn ich äh, dann eine Schädigung festgestellt habe, wie zum Beispiel das Down-Syndrom, äh, sind die Therapiemöglichkeiten äh, meist sehr eingeschränkt. Äh, ja, eine Praxis, die sich daraus ableiten würde, wäre eben beispielsweise eine Abtreibung, aber das als Therapie zu bezeichnen, erscheint mir doch ein bisschen zynisch. Ähm... Ja, und die Folge ist auch, dass bei einem, bei einem äh, positiven pränataldiagnostischen Befund äh, in etwa 90 bis 95 Prozent äh, eine Abtreibung vorgenommen wird. Auch bei Down-Syndrom, das hat sich mittlerweile etwas verschoben, äh, aber als ich die Situation geschrieben habe, habe ich 2006 mich um die Zahlen bemüht und 2006 war es so, dass 98 Prozent dann eine Abtreibung vorgenommen haben. Bei Trisomie 21. Uh, mittlerweile ist diese Zahl leicht gesunken, wir sind aber immer noch uh, hart an den 90%. Prozent. Uh, ich formuliere das jetzt mit Absicht etwas polemisch, weil ich das genau mit der Frage verbinden möchte, die Sie vorher in den Raum geworfen haben, nämlich, uh, was ist eine Schädigung und inwiefern ist eine solche Schädigung uh, ein hinreichender Grund dafür äh, Lebensqualität zu beurteilen und Abtreibung zu rechtfertigen und dabei scheint so etwas wie eine äh, intersubjektive zumindest gesamtgesellschaftliche Voraussetzung geben zu können denn erstens einmal richten sich Gesetze danach und zweitens ist es so, dass diese Pränataldiagnostik zwar nicht grundsätzlich verpflichtend ist, aber ich habe das wirklich schon sehr, sehr oft gehört von Leuten, die gesagt haben, also dass sie förmlich von Ärzten dazu gedrängt werden, solche vorgeburtlichen Untersuchungen zu machen, weil es eine Verantwortungslosigkeit wäre, diese Untersuchungsmöglichkeiten abzulehnen. Erstens einmal, weil es natürlich auch Beeinträchtigungen gibt, die äh, pränatal behandelbar wären und zweitens, äh, wie soll ich sagen, überhaupt denn äh, ist es nicht so, dass man sich und der Gesellschaft und vielleicht etwaigen späteren Kindern dadurch doch einiges an Qualen erspart und womöglich äh, äh, ein, eine Existenz mit allzu schlechter Lebensqualität allenfalls unterbinden kann und so ist es durchaus so, dass sich gerade in den letzten 10, 15 Jahren viele Menschen dazu nahezu gedrängt fühlen, solche Untersuchungen zu machen. Was dahinter zu stehen scheint, ist das, was Norbert Hörster, der deutsche Rechtsphilosoph, einmal folgendermaßen formuliert hat, und zwar in seinem Buch Abtreibung im säkularen Staat aus Seite 158, ich zitiere, verdiente eine Frau nicht, die einen behinderten Fötus abtreibt und stattdessen einem gesunden Fötus und später gesunden Menschen das Leben schenkt, nicht eher Lob als Tadel, und zwar nicht so sehr deshalb, weil sie hierdurch der Gesellschaft eine Belastung erspart, sondern primär deshalb, weil sie hierdurch einem Menschen mit einem wahrscheinlich besseren Leben zur Existenz verhilft. Soweit Norbert Hörster dazu, bitte. Was sind das für Maßstäbe? Das frage ich mich wirklich, wie kann
2: man ich müsste mal sagen, also meine Schwester zum Beispiel Beim ja? ja, die ist mit denen auf die Welt gekommen, das sind die Budspieler. Äh, zu sagen, sie hat jetzt kein so gutes Leben, weil sie jetzt diese Behinderung hat. Ich meine, das, was sind das für Maßstäbe? Woran wird da gemessen? Ist da ein alter Mensch, der nicht mehr äh, so funktionstüchtig ist dann minderwertig, Oder, oder was soll Da
0: hätte dann erstens einmal wieder das flippery slope argument das sie da implizit jetzt bedient haben, nämlich was ist dann mit alten Menschen, was ist dann mit Leuten, die irgendwann eine Behinderung durch.
1: Unfälle oder
0: eine Erkrankung erworben haben was, was tun wir mit denen und wie sieht es denn überhaupt aus äh? jetzt haben wir ein bisschen einen ein Double Bind einerseits gibt es eine Rechtslage wo es genau darum geht ich darf über die zwölfte Woche hinaus eine Abtreibung durchführen begründet durch den Umstand dass dieses Kind behindert sein wird das ist aber nicht allzu klar weiter definiert äh? also Down-Syndrom würde funktionieren äh? Und zugleich wissen wir aber nicht, was heißt denn äh, Lebensqualität hier in dem Zusammenhang, wie kann ich das beurteilen, wie gehe ich mit dem um und ist äh, die Einschränkung einer Lebensqualität, wenn ich sie dann schon annehme, ist das ein hinreichender Grund dafür, äh, dieses Kind abzutreiben. Manche würden sagen, töten. Ja, also ich spitze das noch einmal zu, es geht mir um die Frage, die dahinter steht. Ich möchte mich jetzt noch nicht äh, zu sehr positionieren, bitte. Aber geht es doch nicht eher um die Lebensqualität der Eltern? Also ist es nicht so ein bisschen vorgeschoben, die Lebensqualität des Kindes? Weil ich denke mir, ja, oder? Ich, ich glaube, es geht ja eher darum, die Eltern, die sich dann darum kümmern müssen, die dann, dann auch eher sagen, okay. Das ist haben natürlich Sie ein, ein, ein weiteres. Behinderung, Behinderung, Wir das müssen ist uns in unser Leben lang um das binden die, mehr, die das wäre natürlich, wär natürlich auch ein Argument. In, in diesem Zitat hier ist es jetzt also in erster Linie um die Lebensqualität des Kindes gegangen. Und es ist natürlich auch noch einmal die Frage, inwiefern ob und inwiefern die Lebensqualität der Eltern in Konkurrenz treten kann mit dem Lebensrecht des Kindes. Das, das ist eine Frage, ja? die sind natürlich mit dem auch noch einmal verbindet. War da noch eine Wortmeldung jetzt? Das heißt aber, dass es einerseits äh, eine ungeklärte Voraussetzung dieser Praxis überhaupt gibt und zugleich eine Praxis, die diese, äh, diese pränataldiagnostischen Methoden äh, ja, zum Teil sehr forciert ins Werk setzen möchte, ich weiß nicht, ob man das so ausdrücken kann. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, derzeit äh, scheinbar eine Tendenz dazu da, diese, diese pränataldiagnostischen äh, Möglichkeiten auch wirklich zur Anwendung zu bringen. Und dass eben, wie gesagt, Frauen mit dem Vorwurf der, der Verantwortungslosigkeit konfrontiert werden wenn sie diese Möglichkeit nicht annehmen noch einmal mit den schon beschriebenen Problemen und darüber hinaus, das habe ich vorhin kurz vergessen zu erwähnen dass diese pränataldiagnostischen Möglichkeiten also vor allem diese drei hier bei der Nackenfaltenmessung schaut es ein bisschen anders aus auch nicht hundertprozentig unproblematisch sind die Statistiken äh, einer Schädigung bis hin zu einem Abort, einem Unbeabsichtigten, erreichen von 1 bis 3 Prozent bei diesen Vorgehensweisen. Ähm, diese statistische Breite erklärt sich übrigens daraus, äh, dass es sehr äh, davon abhängig ist, äh, in welchem Land und auch da in welcher Region Sie eine solche Untersuchung vornehmen lassen. Äh, Das ist äh, leider in dem Fall wirklich so, dass man sagen muss, also dass in einem kleinen Kreiskrankenhaus irgendwo äh, in der Peripherie, wo diese äh, Maßnahmen selten durchgeführt werden, auch das Risiko einfach höher ist, dass dadurch äh, ein Abort zustande kommt. Gut, das ist aber nur ein, ein kurzer Nachtrag. Aber wie gesagt, die Debatte, die dahinter steht äh, und die ähm, doch gröbere Probleme verursacht, ist eben die, was heißt, was heißt hier Lebensqualität und inwiefern kann Lebensqualität mit Lebensrecht korrelieren? Denn wenn es einerseits heißt, bis zur zwölften Woche ist, eine Schwangerschaft, ist ein Schwangerschaftsabbruch legitim und danach nur legitim, wenn, dann ist doch damit etwas über äh, Lebensqualität und damit korrelierend Lebensrecht ausgesagt, würde ich zumindest den Eindruck haben. Bitte.
1: Ja, das, das ist würde ich mir alle die Fragen stellen, ob das, mich das ausgesagt ist, weil das ist ja. eine rechtliche Regelung. Aber ob ich ja. die Moral, die hinter dieser Regelung und den moralischen Anspruch hinter dieser Regelung liegt, teile und nicht, ist eine andere Sache. Ja schon, aber
0: es ist eine, eine Gesetzeslage, äh, die gilt für Sie genauso wie für andere. Und dadurch sind äh, äh, Voraussetzungen getätigt, wie ich meinen würde, die sehr wohl moralische Belange betreffen. Das kann mich vielleicht einmal nur indirekt betreffen, oder mich persönlich überhaupt nicht. Aber je nachdem, was ich dann auch für eine äh, Position einnehme, bezüglich des, des Embryonenschutzes, kann sich genauso eine rechtliche Regelung auch für mich als Zumutung
1: erweisen. Oder würden Sie dem nicht zustimmen? Wenn Mord ist verboten und ich würde dafür ins Gefängnis kommen, wenn ich jemanden Mord würde mir das nachweisen würde. Aber ich muss, deswegen, ich muss deswegen persönlich Mord nicht für eine schlechte Sache halten. Das
0: bleibt Ihnen anheimgestellt, Mord als, als, als Mittel Ihrer Wahl zu sehen. Sie dürfen sich aber nicht erwischen lassen, weil das wird sanktioniert. Und in dem Fall ist es auch so, wenn Sie über die zwölfte Woche hinaus eine Abtreibung vornehmen lassen mit so einer Begründung, und das stimmt nicht, dann ist es strafrechtlich relevant.
1: Ja, aber ich bin nicht und verpflichtet, diese Moralmachthemen des Staates zu übernehmen. Nein, sie sind, nicht, sie sind nicht verpflichtet, aber sie
0: unterliegen den Gesetzen des Staates. Und diese Gesetze, das, da würde ich schon darauf hinweisen, also wenn das konkrete Gesetze in einem, in einem Staat sind, dann hat das meistens, so ist zumindest zu hoffen, mit den moralischen Anschauungen innerhalb einer Gesellschaft etwas zu tun. Ansonsten sind das aufokturierte Gesetze nachdem wir uns aber in einem äh, libertären Land wehnen, äh, das demokratisch strukturiert ist, müsste es auch in dem Fall so sein, äh, dass sich damit moralische Anschauungen unserer Gesellschaft verbinden lassen. Ob die jetzt von allen geteilt werden, ist in einer pluralistischen Gesellschaft nicht unbedingt die Frage. Aber es müsste zumindest eine, ein starkes Votum dafür geben, dass wir so mit Behinderung umgehen und dass wir so ein Bild von äh, Behinderung haben, dass es äh, eine Rechtfertigung darstellt, dass eine Abtreibung auch nach der zwölften Woche äh, vorgenommen wird. Eben deswegen, also mutmaße ich jetzt durchaus, äh, nicht nur aufgrund von Hörsters Zitat, weil es hier um eine Lebensqualität geht. Und nicht nur der Eltern, sondern, sondern und nicht nur der Gesellschaft, die sich dann womöglich um äh, mit großem Aufwand um schwerstbehinderte Menschen kümmern muss, was sie ja tut, äh, sondern auch im Sinne des jeweiligen Kindes. Aber da würde ich meinen, dass die Differenziertheit der Auseinandersetzung doch eine äußerst schwierige ist. Wie gesagt, ist äh, gerade bei diesem Oldenburger Baby und auch in anderen Fällen Trisomie 21 als hinreichender Grund dafür hergenommen worden. Und das gilt auch als hinreichender Grund. Äh, ich habe selber circa zehn Jahre lang äh, in der Betreuung behinderter Menschen gearbeitet und ich würde mir definitiv nicht zu sagen trauen erstens einmal, was Trisomie 21 dann für die Existenz dieses Menschen mal grundsätzlich bedeutet nämlich was für ein Grad an Behinderung das dann nach sich zieht und zweitens, ob sich daraus dann ableiten lässt, was für eine Lebensqualität dieser Mensch dann jeweils hat Ich habe Menschen mit Down-Syndrom kennengelernt, die haben nie sprechen gelernt also nicht nur aufgrund dieser, dieser äh, genetischen Aberration, sondern auch äh, aufgrund der jeweiligen Behandlung, weil Behinderung in gewisser Weise, wie ich meinen würde, auch gemacht ist. Das macht einen riesen Unterschied, inwiefern und inwieweit ich eine Person fördere oder nicht. Äh, und darüber hinaus äh, gibt es, also genau, das ist die eine Seite, da gibt es eben Leute, die lernen nicht einmal sprechen, und dann hat es in Spanien und in Südamerika jeweils einen Fall gegeben von Leuten mit Down-Syndrom, die studiert haben und ein abgeschlossenes Hochschulstudium haben. Das heißt, es ist aber die Frage, inwiefern diese Voraussetzung, die da gemacht wird im Zusammenhang mit der Abtreibungspraxis über die zwölfte Woche hinaus, inwiefern die eigentlich mit solchen Argumenten legitimierbar wäre. Und Das nächste ist natürlich, eine Behinderung ist eine Behinderung das schön zu reden und um zu sagen, äh, an behinderten Menschen geht es besser als an nicht behinderten Menschen, ich weiß nicht, ob das nicht vielleicht dann auch ans Zynische grenzt, weil es da diese berühmten Bilder aus Licht ins Dunkel und ähnlichen Formaten gibt, äh, wo man sieht, wie, äh, wie froh und glücklich äh, Menschen mit Down Syndrom sind, wenn sie im Fernsehen auftreten dürfen. Also das sind Stere äh, Stereotype oder sind, sind Klischees. Äh? Damit, damit hätte ich mal grundsätzlich auch so mein Problem. Umgekehrt zu sagen, dass eine Behinderung Lebensqualität verunmöglicht oder zumindest hinten anhält, ja, auch damit habe ich ein großes Problem. Also, wie gesagt, aufgrund meiner Arbeit mit behinderten Menschen habe ich sehr oft den Eindruck gewonnen, dass da durchaus ein hohes Maß an Lebensqualität da sein kann. Dass eine Behinderung ein Defizit darstellt, gut, ist die eine Seite der Medaille. Alles andere, würde ich meinen, wäre eine etwas sehr schräge, romantische Anschauung. Aber in all ja. diesem Sinne könnte man ja auch argumentieren, Armut schenkt auch die Lebensqualität ein. Ja, deswegen könnte man auch sagen, arme Menschen eigentlich eher nicht so am Leben lassen. Ich, so <lacht> ja. ich meine, Leute, die auf der Straße leben zum Beispiel, mehr, was für ein Leben ist das, nur um das sehr halt zügig zu betreiben. Ich meine, Natürlich, natürlich, natürlich würde die Argumentation in die gleiche, in die gleiche Richtung führen, nämlich eine ja gut eingeschränkte Lebensqualität wäre ein Grund, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Wie schaut es denn aus mit sozial benachteiligten Menschen, mit bildungsfernem Milieu, wie geht man mit denen dann um, wenn die schwanger sind? Und da gibt es zwar wenig rechtliche Regelungen, die in diese Richtung führen würden, weil mit denen könnten wir uns wahrscheinlich sehr schlecht anfreunden, vor allem vor dem Hintergrund äh, der Geschichte des deutschsprachigen Raumes, wo äh, durchaus auch, äh, wie soll ich sagen, eugenische Maßnahmen in diese Richtung unternommen worden sind. Ja, Na ja, natürlich, natürlich. Die Euthanasiepraxis im, 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 im Nationalsozialismus. Ja. Äh, war ganz extrem in diese Richtung. Ja. Ja, ich habe mich jetzt auf die, auf die Äußerung von Kollegen bezogen. Ja, wird. Aber ja, das genauso wie das ist ja passiert. Ich meine, wir haben ja wir haben solche Fälle
2: vorliegen in unserer Geschichte. Wir sind ja nicht ja. In die Diskussion, die heißt halt jetzt alles. Aber im Grunde geht es um, um die Dinge, nur dass die Technik halt jetzt noch mehr Möglichkeiten gibt. Ja, aber,
0: aber die Gesetzgeber würden in Österreich und in Deutschland und anderen Ländern halt einen Teufel tun und sagen, äh, man soll äh, sozial benachteiligte Familien an der Familienplanung hindern. Also das
2: naja, an der Familienplanung vielleicht jetzt nicht, aber, aber was ihre Lebensqualität betrifft, ich meine, ich brauche ja nur Studien, ich würde sagen. Ja, also im Grunde geht es ja schon wieder, es teilt es, es sich ja wirklich extrem auf.
0: Inwiefern? Naja, also
2: äh, die, 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 die äh, sozialen Gruppen die bildungsfern sind, die werden immer bildungsferner gehalten im Grunde. Ja? Also das hängt ja von den sozialen Voraussetzungen
0: ab, wenn wir schon von Lebensqualität sprechen. Das ist eine, ja, das ist natürlich eine, wäre eine eigene Debatte, die auch einen, eine Reihe an Interpretationen voraussetzen würde, dass man sagt, äh, steckt dahinter Methode. Also die Antwort äh, möchte ich jetzt ehrlich gesagt da jetzt nicht. Aber
2: es fragt, sich. Aber
0: die Frage der, der Zuschreibung von Lebensqualität ist eine, die natürlich weitreichende Konsequenzen hat, sowohl in, im Zusammenhang mit diesen Themen als auch mit, mit solchen politischen Erwägungen, natürlich. Ähm, und was natürlich unter der Hand immer wieder passiert, das habe ich äh, aus anderen Zusammenhängen mitbekommen, dass es zwar hier keine gesetzlichen Regelungen gibt, aber dass durchaus äh, von, von diversen Institutionen auch solchen Leuten dann äh, wie soll ich sagen, nahegelegt wird, eben keine Kinder mehr zu bekommen. Aber das sind dann natürlich Einzelfälle und das hat bitte. Ich kenne eine Sonderschülerin, die ist priorisiert worden auf Untiologie. Also dass das gar nicht stimmt, die ist das sind aber, Ja, das sind aber dann Extremfälle und diese Frau ist wahrscheinlich benachweitert. Nein, sie, sie, hat auch, sie wäre auch wurscht, ich habe sie anders kennengelernt, ja. Sie es ja auch keine Sonderschüler, die es
2: jetzt nicht sein müsste.
0: Okay, Aber gegen den Willen einer Person gegen den Willen einer Person,
1: ja, ist es aber gesetzlich nicht gedeckt, so etwas zu machen, weil ein informed consent, bei solchen,
0: also ein informiertes Einverständnis, gesetzlich vorausgesetzt wird. Dass es, ja, das sind aber dann Einzelfälle, die man natürlich auch aus ethischer Sicht behandeln muss, die man aber jetzt nicht der jetzigen Gesetzgebung zurechnen kann. Also, aber, ja, ja. Aber da, da muss man dann insofern vorsichtig sein. In dem Fall ist es mir darum gegangen, einmal zu sehen, was sind die gesetzlichen Voraussetzungen dessen und was setzen diese Gesetze noch einmal selber voraus. Nämlich, was gibt es dafür für ein Bild in unserer Gesellschaft? Wie ist das gesellschaftliche Bild zum Beispiel von Down-Syndrom und was hat das für Auswirkungen auf die Praxis der pränatalen Diagnostik und natürlich auch auf die rechtlichen Rahmenbedingungen der pränatalen Diagnostik? Und wie ich meinen würde, ein sehr plakatives und, und deutliches Beispiel dafür ist eben das mit Down-Syndrom, weil die Uneinheitlichkeit dessen, was äh, diese genetische Aberration zur Folge hat, einfach riesengroß ist. Ja? Also man, man kann aufgrund einer Nackenfaltenmessung, die erstens einmal nur ein Indikator ist, äh, zweitens nie im Leben sagen, was wird dann für ein Mensch daraus entstehen, was wird er für eine Konstitution haben, auch vor dem Hintergrund eines bewusstseinstheoretischen Personenbegriffs. Was, was, wie wird diese, diese Person sein und wie wird es der gehen? Ich meine, dass man daraus nichts oder sehr wenig ableiten kann, während die Gesetzgebung zumindest unter der Hand sehr wohl äh, mit solchen Zuschreibungen arbeiten muss, weil sie sonst so eine Praxis und so eine gesetzliche Regel, Regelung nicht ins Werk setzen könnte. Bitte. Muss halt eben, um, äh, arme Menschen,
3: mit meinen, die Menschen, die äh, machen eine Entscheidung, sie ein Kind nehmen. Ähm, aber wenn man, wenn man dann ein Kind bekommt mit einer Behinderung, ja. dafür hat man sich halt nicht entschieden. ja nämlich
0: entschieden.
3: Und äh, da, dann muss man als Elternteil, man hat die Verantwortung, man, man, muss, man muss die Entscheidung nehmen für das Kind ja. oder eben gegen das Kind, wie, wie man halt meint. Die Kinder mit Behinderung haben mit Sicherheit starke Eltern, die brauchen starke Eltern. Und wenn man das sich selbst nicht zutraut, dann ja, könnte es dem Kind noch mehr schaden, wenn man eine Aversion gegen das Kind hat, weil es eine Behinderung hat, weil es das eigene Leben kommentiert. Wird. Ja, das ist ein ganz anderer Kasus, als wenn es in äh, ja, eine arme Lebenssituation reingeboren wird.
0: Ja, das Argument ist, äh, würde ich meinen, auch nicht von der Hand zu weisen. Also das möchte ich jetzt auch so stehen lassen. Ich würde nur ein Gegenargument bemühen, damit es auch im Raum steht. Äh, Egal, ob Sie sich das zutrauen oder nicht, können Sie sich Ihr Kind aussuchen. Haben Sie ein Recht darauf, sich Ihr Kind auszusuchen? Behindert oder nicht? Nur als Beispiel. Ja, in Indien zum Beispiel sind vor einigen Jahren pränataldiagnostische Untersuchungen äh, zu einem großen Teil verboten worden, äh, weil äh, die Mädchen in so großer Zahl dort abgetrieben worden sind, äh, dass man befürchtet, in, äh, in wenigen Jahren dort ein grobes gesellschaftliches Problem zu kriegen. Also das ist dort wirklich untersagt worden, weil sich die Leute dann ausgesucht haben, ob sie das Kind bekommen oder nicht anhand des Geschlechts. Und da, man sieht ja, dass, dass der, die Slippery Slope erstens einmal eine ist, die schnell einmal zu wirken beginnt, einfach weil das Machbare dann gemacht wird. Und zweitens, wo hört es dann auf? Beim Aussuchen des Geschlechts, das kommt uns in unserem Kulturkreis jetzt vielleicht lächerlich oder verwerflich vor. Aber wo hört es denn auf? Ja, wo, welche Beeinträchtigung ist hinreichender Grund dafür, irgendwann einmal zu sagen, okay, aber das mag ich nicht kriegen? Ja, dafür hat man ja
3: dann Gesetze, wo, wo ich äh, bestimmen würde, was
0: ungefähr... Trisomie äh, 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 äh 21, das Beispiel, das ich vorhin gebracht habe. Der, der, vor dem Hintergrund. Ja. Was ist wirklich der Parameter dafür? Was ist das Kriterium? Wo
3: kann ich sagen, okay, und hier ist die Grenze? Genau, was wir selber gesagt haben. Die, wie, die, wie die Sorge für das Kind ist äh, in, in bestimmten Maßen, wie es gefördert wird und so weiter. Und das hat natürlich auch
0: Auswirkungen, ja. Und zwar auf die Konstitution des jeweiligen Menschen mit Down-Syndrom. Also Vor wenigen Jahrzehnten ist man in Österreich, und ich habe auch solche Menschen noch kennenlernen müssen, so umgegangen, dass die eingesperrt worden sind, damit ja keiner sieht, dass die ein behindertes Kind haben, weil das eine Schande war. Und äh, am Land, irgendwo im Weinviertel, wo ich herkomme, äh, war das vor 30, 40 Jahren auch noch der Fall. Und das sind Leute wirklich buchstäblich in den Keller gesperrt worden und haben ihr Leben kein Tageslicht zu sehen bekommen. Aber das war auch eine andere Praxis und eine andere gesellschaftliche Voraussetzung, äh, die nichts rechtfertigt. So, ich habe jetzt leider den Überblick verloren, wer sich zuerst gemeldet hat. Ich weiß es nicht. Ja, ich, von ich, habe. ich wollte jetzt noch dass man an dieser Stelle den Staat mehr in die Pflicht nehmen müsste. Um zu
1: sagen, äh, es muss eine, Grund eine grundsätzlich reichende Versorgung geben. Also ich habe auch in dem Sektor gearbeitet ähm, und ich merke einfach dort
0: dass, gemerkt, dass die Eltern heute überfordert sind, eh klar. Aber wo ich mir gedacht habe, es muss halt eine, eine Versorgung geben für die Kids, die halt vom Staat oder von anderen ausgebildeten Kräften gesichert äh, wird, sodass ja. die Eltern nicht überfordert sind. Das heißt, Sie würden äh, dafür prädieren, zu sagen, also die Verantwortung ist keine Singuläre der Eltern, sondern eine gesellschaftliche Verantwortung. Mhm,
1: danke. Man kann die Haltung zu einem Fötus, das eine Behinderung hat, sozusagen das Down-Syndrom, und die Haltung zu einem, äh, einem tatsächlichen Menschen, also einem geborenen Menschen, der das Down-Syndrom hat, das, man kann das sehr eng beieinander sehen. Man kann aber auch ja. das sehr sehr getrennt oder sehr ja. unterschiedliche Fragen. Ja, also
0: wie gesagt, die, die liberale Position würde ja sagen, also da gibt's gibt es ja gewisse Abstufungen, es gibt ja Zäsuren ne? und da hätten Sie dann aus der Position recht, ne? Das ist ja was anderes, aber mir mit, mit einem Embryo abgeben oder mit einem erwachsenen Menschen.
1: Ja, insofern ist die Keule, die gegen die liberale Position geht, noch ist, äh, du bist von Abtreibung äh, von, äh, von Föten mit Down-Syndrom, also bist du auch gegen, diese, äh, gegen die Menschen, die diese Behinderung haben, halte ich deswegen problematisch.
0: Das ist ja,
1: ja, das ist ja das,
0: was man einerseits Singer vorgeworfen hat, dass man gesagt hat, also er, er, wenn, wenn er für so eine Praxis äh, plädiert, dann muss er eigentlich auch gegen behinderte Menschen plädieren, wogegen er sich zu also Wehr gesetzt hat. Ja? Also, dann müsste man natürlich differenzieren, aber dennoch die Voraussetzungen, die getroffen worden sind, sind die, von denen ich gesprochen habe. Es ist mir jetzt nicht darum gegangen, da, äh, da eigentlich die, die liberale Position per se gleich zu verwerfen, sondern einfach nur mal zu schauen, was ist die Praxis. Und die würde sich dem anschließen. Bitte.
2: Ja, also ich, ich meine, dass das schon eine gesellschaftliche Sache ist, weil Behinderung... Also jede Art von Andersheit sehr schnell als Behinderung gewertet wird. Und ich wollte auch fragen, ob nicht äh, bei den Eltern, die sich bei, ich meine jetzt Down-Syndrom speziell, die sich da zur Abtreibung entscheiden, ob da nicht eine, einfach ein Informationsmangel ist. Weil es schwebt äh, eben so dieses, äh, dieses schreckliche, äh, nicht bewältigbare Problem im Raum, aber also ich, ich kenne selbst Eltern, die, äh, die sich eben zu dem Kind entschlossen haben und die aber informiert wurden vorher, behutsam. Und,
0: und, und auch. Das ist natürlich auch immer Frage, was heißt so etwas, was heißt so eine rechtliche Regelung und was heißt dieser Umgang, ja? was heißt auch, dass wir... Äh, keine Ahnung, 90% unserer Informationen über das Thema Behinderung, das sage ich jetzt bewusst ein bisschen polemisch, das Licht ins Dunkel kriegen und von ähnlichen Werbespots. Ist damit ein, ein Bild dieser Menschen transportiert, das hinreichend ist, dass wir uns damit auseinandersetzen können? Und würde so eine Praxis nicht erfordern, dass wir auch insofern je selber Verantwortung übernehmen, uns mit dem auseinanderzusetzen? Gibt es eine rechtliche Regelung, die die Verantwortung der betroffenen Menschen vorwegnimmt und wäre es nicht erst recht wieder ein Riesenproblem, mit solchen Dingen umzugehen, wenn die Verantwortung schon übernommen wäre. Danke. Äh, bitte. Ich wollte nur sagen,
2: dass es äh, ja auch sehr problematisch ist, dass diese ja nicht hundertprozentig stehen. Sie haben der Statistik, die Wahrscheinlichkeit berechnet, dass eben der Test positiv ist und das Kind dann kein
3: Down-Syndrom hat und die Wahrscheinlichkeit dann nicht zu gewinnen. Ja, ja. 85 Prozent treiben ja... Auf ihn ab, haben
0: Sie gesagt, nach einer Mehr sogar, ja. Ja, das ist natürlich, es gibt eine, eine, eine gewisse Schwankung dabei. Äh, man würde es nicht für möglich halten, aber es passiert auch in Österreich heute noch, dass das Geschlecht falsch festgestellt wird. Fährt einem ein bisschen komisch ein, aber passiert. Also eine Bekannte von meiner Frau hat dann plötzlich äh, ein Mädchen in Atem gehalten. Ja,
2: bitte. Ist das eigentlich im umgekehrten Fall, äh, kann der Arzt werden, wenn ein nicht kind, äh, kind auf
0: die Welt kommt und aber keine Gehirn, 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 das. Zur Pränataldiagnostik müssen Sie sich entscheiden. Also es wird zwar immer öfter davon berichtet, dass Frauen nach, nachgerade gedrängt werden, weil sie sonst verantwortungslos handeln würden, und dass Frauen gar nicht mehr hinreichend informiert werden, inwiefern diese äh, diagnostischen Möglichkeiten problematisch sind und warum sie getan werden müssen, aber es gibt keine Verpflichtung dafür, auch für den Arzt natürlich nicht, diese Möglichkeiten anzuwenden. Und es hat erst vor einiger Zeit jetzt einen Fall gegeben, bei dem ein Arzt freigesprochen worden ist, der eine Behinderung nicht festgestellt hat, weil der Gesetzgeber in Österreich so argumentiert hat, dass eine Behinderung kein Schaden ist, für den wir Schadenersatz einfordern können. Weil damit wäre das Kind selbst, das war die Argumentation, oder? damit wäre das Kind selbst ein Schadensfall. Und auch da stellt sich natürlich die Frage, können wir oder sollen wir so sprechen? Reden wir so? Sind Kinder Schadensfälle? Und unter welchen Bedingungen würde das dann vielleicht doch möglich sein? Ich möchte das Ja, reden wir so, können wir so reden, aber, aber inwiefern... Ist es dann, dann doch auch möglich, einen Arzt zum Beispiel zu verklagen, weil da ein Hund gedreht hat und, und äh, da Sachen dann nicht aus der P gekommen sind, die vielleicht behandlungsbedürftig gewesen wären und auch behandelt hätten werden können? Also, so einfach ist die Sache dann wieder auch nicht, dass man das nur auf das runterbricht. Ja, diese Pränataldiagnostik äh, kann ja auch den Sinn haben, dass ich dann zum Beispiel vor der Geburt oder direkt, während, äh, direkt nach der Geburt äh, eine Behandlung einleite, die erheblich dazu beitragen kann die Lebensqualität des Kindes auch zu verbessern es ist ja nicht so, dass nach all dem was ich gesagt habe, dass man über Lebensqualität nicht sprechen könnte das tun wir, wir reden ja auch von Behinderung und meinen damit etwas Defizitäres das heißt nicht, dass wir von behinderten Menschen nur defizitär sprechen können oder sollen das heißt aber, dass da etwas Defizitäres passiert ist Also Peter Singer, und da finde ich den Peter Singer ausnahmsweise wirklich sehr stark und stringent in der Argumentation da hat er gemeint, es gibt ja auch den sogenannten Kontergangskandal. Und daran erweist sich ganz deutlich, dass Behinderung etwas ist, was in gewisser Hinsicht nicht sein soll. Das heißt dann auch nicht automatisch, dass behinderte Menschen nicht sein sollen. Aber da hat es Schadenersatzklagen gegeben und das war ein Skandal. Wenn ich jetzt sagen würde, na gut, das ist bloß eine Andersheit und die sind vielleicht genauso glücklich und äh, darum ist es überhaupt nicht relevant, die Firma Contagan oder, oder die Behandlung der Ärzte da, äh, zur Verantwortung zu ziehen. Auch so würden wir damit nicht umgehen. Ja. Das ist total kontraintuitiv zu sagen, Na ja gut, Behinderung ist halt eine andere Lebensform, darum ist es mir egal, ob mein Kind Down-Syndrom hat oder äh, stark verkürzte Arme oder was auch immer. Ja. Es ist ja da durchaus etwas da, was moralisch insofern auch relevant ist dass damit gewisse Einschränkungen einhergehen. Was nicht heißt, dass die Lebensqualität per se äh, betroffen ist. Gut, äh, gibt es dazu aktuell noch Fragen? Gut, wenn nicht, äh, ich werde das nächste Mal ohnehin auf das Thema Anomalie noch einmal gesondert eingehen. Ich bedanke mich für heute für die Aufmerksamkeit und die Diskussion. Bis zum nächsten Mal.